0: les films live action tirés de jeux vidéo c'est de la merde sauf celui dont on va parler aujourd'hui il est même pas encore tourné c'est déjà un chef-d'oeuvre et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le plus grand créateur de jeux vidéo s'associe à la meilleure boîte de production de films pour adapter un chef dœuvre vidéo ludique. Oui, ça fait beaucoup, l'info devait pas sortir et pourtant elle est bien là. À côté de ça, un idiot raconte n'importe quoi sur le cinéma, n'est-ce pas une bonne occasion pour vous conseiller quelques films Dans la version audio, la présidente du Festival de Cannes est Greta Gerwig, pourquoi c'est un événement, et dans la version YouTube, les trailers qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura aussi la question du public et une auditrice qui viendra nous parler de cadavres flottants. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites. Vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la version podcast ou à vous abonner même à la chaîne YouTube, à mettre la cloche, à mettre tout le bazar. Je vous rappelle que j'ai besoin de vous parce que j'ai mis en description depuis le début de la semaine deux liens vers des sondages, un sur vos avis désastreux sur le cinéma et l'autre sur votre top film de l'année. Et celui pour le top film de l'année, ben dans 24 heures, c'est terminé. Vous ne pourrez plus le remplir parce qu'on va commencer à traiter les datas. Parce que oui, en fait, on va utiliser ces données-là dans les de lundi, à la place du micro d'Andrew parce qu'Andrew est parti en vacances. Bref, du coup, bah, c'est le moment ou jamais de filer votre top 3 de l'année dans le sondage qui est en description. Et sinon, en description, vous retrouverez la boutique avec le t-shirt, le mug, tout ce genre de joyeuseté. Vous commencez à connaître le principe. Le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect robustesse, Caillou C+, alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils sont on la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. Attention, ce sujet va traiter de cinéma, d'une news même qui n'était absolument pas censé sortir hier, et pourtant elle est bien là, mais pour y arriver, il faut faire un petit point jeux vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, et même tiens, bah vous pouvez me suivre sur Fred's, aussi le, le nouveau réseau social anti-Twitter de, de, de Mark Zuckerberg, j'y suis, je poste des conneries dessus, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Fred's aussi. Bref, si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes au courant qu'il y a deux jeux vidéo dont je parle en boucle. Le premier, c'est Persona 5, parce que c'est absolument merveilleux que j'ai torché la version Persona 5 de base et que actuellement je suis sur Persona 5 Royal et que les deux cumulés, je suis déjà à plus de 150 heures de jeu dessus. C'est un bonheur Persona 5. Et le second jeu dont je parle tout le temps, c'est Death Stranding de Hideo Kojima. Hideo Kojima, à la base, il est surtout connu pour être le créateur d'une des licences de jeux vidéo les plus connues de tous les temps et qui s'appelle Metal Gear Solid, un jeu d'infiltration avec de bons gros relents cinématographiques à l'intérieur. Et Kojima tu l'aimes ou tu le détestes. Il en fait des... Turbo -caisse. Il te fout des cinématiques dans ces jeux qui durent trois plombes. C'est insupportable, mais c'est la proposition du gars. Donc, soit tu prends, soit tu rejettes en bloc. Et clairement, dans la catégorie tu prends ou tu rejettes en bloc, son dernier jeu vidéo qui s'appelle Death Stranding en est l'illustration parfaite. Après son départ de chez Konami, où ils lui ont plus ou moins fait à l'envers, Hideo Kojima a créé son propre studio de jeux vidéo qui s'appelle Kojima Production, et où il a développé une nouvelle licence post-apocalyptique cette fois-ci, et qui s'appelle donc... Death Stranding. Le principe du jeu, c'est que tu es un livreur FedEx du futur. Ça les résumé très grossièrement comme ça, mais c'est vraiment l'idée. En gros, tu dois apporter des paquets d'un point A à un point B, gérer la marchandise que tu as sur le dos pour pas qu'elle se casse la gueule, et traverser des zones hostiles où on va essayer de te voler tes paquets. Voilà, c'est globalement l'idée. Sauf que vous vous en doutez, c'est bien plus complexe que ça. Genre notamment le premier paquet que tu dois transporter sur ton dos, c'est le cadavre de ta mère que tu dois emmener en haut d'une montagne à un incinérateur. Voilà, parce que le but caché c'est de reconnecter le monde, de retrouver une Nana qui se cache dans ta tête, de combattre un méchant anarchiste qui sème le chaos, tout ça accompagné par un bébé que tu portes sur toi dans un placenta métallique et qui peut détecter des créatures mortes ou vivantes qui vont en vouloir à ta vie. Et ça c'est sans compter les flashbacks cryptiques pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam. Voilà, non mais ça va un peu plus loin que FedEx du futur du coup. Et je parlais de dimension cinématographique, mais on est en plein dedans. Notamment le casting du jeu Death Stranding, c'est un casting que tout blockbuster américain rêverait d'avoir. Il y a Norman Reedus. Il y a Mads Mikkelsen, il y a Léa Seydoux, il y a Guillermo del Toro, il y a Nicolas Windingreffen. Et puis vas-y que on te tartine tout ça en te balançant des musiques de l'horreur pendant que tu traverses des plaines, que tu combats des énormes trucs avec du apocalyptica en fond. Tout est continuellement épique, démesuré, immense. Je manque de superlatifs pour parler de ce jeu. Et moi, vous vous en doutez, vu comment je vous en parle, j'adore Death Stranding. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. So, sans mentir. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet-là. Kojima, je l'ai mentionné dans une émission, il y a quelques jours ou semaines, je sais plus, le nombre de commentaires que je me suis ramassé de types qui sont venus dire, c'est une fraude, c'est une arnaque, son jeu, c'est de la merde. Alors que j'en je, avais à peine parlé dans l'émission, c'était incroyable la réaction épidermique que ça provoquait. Parce que Kojima, c'est un prouveur qui en fait des caisses avec des propositions de jeu extrêmement radicales, en tout cas, bien plus radicales que la majorité des productions triple A. Donc, soit t'accroches et tu pleures dès la scène d'intro comme moi, Soit tu vas rejeter en bloc et avoir envie de vomir toutes les idées que le jeu essaye de t'envoyer dans la gueule. Moi je me suis pas remis de la scène avec la baleine géante, mais c'est dément. Vous l'aurez compris, je prends mon pied, follement, et c'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, je passe mon temps à partager des publications de Kojima pour essayer de zioter quel va être le casting du deuxième jeu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui débarque chez lui et qui commence à faire de la motion capture, je suis là genre ah, « Il va être dans Death Stranding 2, ça va être génial !» Sauf que le 2, après un premier trailer qui est sorti il y a un an, pff, on n'a plus eu aucune nouvelle. Vraiment zéro. Alors que le premier trailer, putain, il était quand même assez cryptique. Il y avait pas mal d'énigmes déjà dont on voulait en savoir un peu plus. Mais non, on a toujours rien concernant Death Stranding 2. Allez voir le trailer d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est incroyable. Et si pour patienter en attendant ce jeu, on n'avait pas un film Death Stranding ce serait ouf ou pas En vrai, j'en parlais dans l'émission où il a annoncé euh, Audi, un jeu qui fait en partenariat avec Jordan Peele, Kojima qui s'intéresse au monde du cinéma, c'est pas étonnant. Ça a toujours été la sève même de son travail. Tu regardes rien que le nom de, de Solid Snake, c'est inspiré de Snake Plissken dans euh, New York 97 de John Carpenter. Et surtout, c'est pas la première fois qu'il y a un projet cinéma dans les tuyaux associé à Kojima. Ça fait des années, une dizaine d'années même qu'on entend parler d'une adaptation en film de Metal Gear Solid. Et aux dernières nouvelles, ça devait être réalisé par Vogt Roberts, qui est notamment le réalisateur de Kong School Island et dans le rôle de Solid Snake on devait avoir Oscar Isaac sauf que l'annonce de Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake elle est sortie en 2020 et que depuis on n'a plus aucune nouvelle voilà autant dire que c'est peu rassurant bah là tout de suite on a du concret un film Death Stranding on savait que c'était dans les tuyaux parce qu'il y a un an il y a tout pile un an d'ailleurs vu que c'était le 15 décembre était tombée l'annonce que Kojima s'associait à la boîte de prod Hammerstone pour faire un film Death Stranding. Hammerstone, c'est pas la plus grosse boîte de production qui existe, mais elle a quand même fait deux, trois trucs sympas. Notamment, c'est eux qui ont sorti le film Barbarian sur Disney+. Et là, ils ont deux projets en cours. Il y en a un, c'est le long métrage Kung Fury avec Schwarzenegger et Michael Fassbender. Et il y en a un autre, c'est un film qui s'appelle Boy Kills World avec Bill Skarsgård. Ce qu'on avait appris aussi, c'est que Kojima ne va pas réaliser ce film. On sait pas qui le réalise pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que Kojima reste pour superviser le scénario du film, sa production, les différentes représentations de personnages, la manière dont Tédé dépeint l'univers, la direction artistique. C'est normal, c'est Kojima. C'est juste que Kojima, il a deux jeux en cours à côté, il est un peu trop débordé pour en plus réaliser le film. Et depuis un an, depuis cette news, on n'avait rien du tout en plus. Et là, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Parce que c'est une histoire de dingue qui part d'un mec sur Reddit. Comme toutes les bonnes histoires, elle commence par... Un mec sur Reddit. Hier, un utilisateur sur Reddit qui s'appelle red 74 se baladait sur le site de Kojima Productions. Et il a décidé de faire un clic droit sur l'image que le site avait en bannière pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. L'image en question, c'était juste le logo de Audi, le nouveau jeu que prépare Ideo Kojima. Et là, le type regarde le lien URL de l'image et voit que l'image s'appelle coverimage__0.jpeg. Et il se dit une idée un peu bête, mais pas tellement en même temps Qu'est-ce qui se passerait si, dans l'URL, je remplaçais le cover underscore 0 par cover underscore 1 Est-ce qu'une autre image de couverture a existé sur ce site Eh bien, c'était le cas. Une image de couverture contenant le logo de A24 refait à la façon de Death Stranding. A24, j'en ai déjà parlé plein de fois dans l'émission, c'est mon studio de cinéma préféré. J'en ai parlé tellement de fois tapé A24 sur internet, vous allez voir la liste des films qu'ils ont produits. J'aime tout ce que sort A24. Donc là, Reddit s'enflamme pas mal, se pose des questions sur pourquoi il y a un logo A24 sur le site de Kojima, d'où ça sort, pourquoi ça a l'ADA de Death Stranding. Ils se posent des questions, mais ils essayent de pas trop partir en vrille non plus parce que y a quand même eu des annonces il y a quelques mois de A24 qui disent vouloir faire un virage plus grand public, s'associer à Kojima pour faire un film Death Stranding, c'est pas ce que j'appelle personnellement grand public. Donc ils creusent, ils se posent des questions, ils vont sur le site de A24 pour essayer de trouver une petite tête vidéo Kojima, comme ça, dans un coin, peut-être qu'il y a moyen d'en trouver une. Et ils finissent par creuser le shop de A24 où tu peux retrouver des t-shirts, des mugs, etc., tirés des différentes productions du studio. Et là, entre deux t-shirts Everything, Everywhere, All at Once, ou Talk to Me, je sais pas, ils ont trouvé en non répertorié un t-shirt nommé A24 Cross Kojima Production Dev Stranding. Et dans la description de ce t-shirt, on pouvait lire en toutes lettres « C'est officiel, nous nous associons avec Kojima Productions sur le film live-action tiré du jeu vidéo « Death Stranding ». Ouais, c'est officiel. Le film « Death Stranding » va être produit par A24. Et c'était pas censé sortir du tout cette news. Il y a eu une panique générale. Au bout d'une heure à partager le truc sur Reddit, le lien vers le t-shirt est passé hors ligne. Sauf que c'était trop tard, parce que sur Twitter, c'était déjà en train de partir en vrille et la news était sortie partout. Et surtout, le t-shirt en lui-même qui était sur le site, il bah, était déjà en rupture de stock, en fait. <rire> tout le monde avait acheté l'entièreté du stock des t-shirts. Du coup, ils ont bien été obligés de lâcher l'info. que Kojima a posté des photos de lui avec des t-shirts A24 dans les locaux de A24. C'est officiel. Dev Stranding sera un film A24. Bon, pourquoi on faire un sujet aussi énorme dans l'émission Qu'est-ce que ça implique Déjà, on va pas se mentir, la majorité des films live action tirés de jeux vidéo, c'est de la merde, vraiment. C est... C est... C'est vraiment pas bien. Rien que cette année, le film Five Nights at Freddy's, c'était une catastrophe. Et le problème, c'est que dès qu'on parle d'adaptation live-action de jeux vidéo, on se ramasse toujours les deux mêmes arguments merdiques, à savoir le premier « oui, mais c'est fait pour les fans », ce qui est un argument qui permet juste de pas se soucier de faire un film correct, et le deuxième, c'est « oui, mais c'est pour les enfants », ce qui est juste encore une fois la preuve que si t'as plus de 4 ans d'âge mental, bah tu vas pas aimer le film. Au pire, on en arrive à des consensus un peu mous du style « c'est sympa ». Voilà, tu vois, genre le, le film Uncharted c'était sympa. Euh, le film Détective Pikachu, c'était sympa. Et je me suis repris une liste complète de toutes les adaptations. La dernière fois que j'avais eu un c'était sympa, c'était sur le Silent Hill de Christophe Gans, il y a presque 20 ans. Là, on parle d'une oeuvre mature, sur la question du deuil, sur la question de la fin du monde, de la paternité, du vivre ensemble. Tout ça chapeauté par le créateur du jeu vidéo qui est connu pour être le gars le plus relou de l'univers. Tout ça par la prod américaine la plus inventive, hors des sentiers génériques et génératrice de chefs-d'oeuvre du cinéma contemporain. Sur le c'est déjà un film extraordinaire. C'est la meilleure chose qui pouvait se produire. Ma seule peur, pour être honnête, parce que je peux pas être juste que positif et dithyrambique, ma seule peur, c'est que je ne sais pas comment tu peux contenir Death Stranding dans un film de deux heures. Allez, on pousse les meubles. Deux heures et demie max. Deux heures et demie, c'est même pas le tuto du jeu. C'est même pas la cinématique de fin de Death Stranding. Et là, tu me dis que Kojima, il va être d'accord pour tout rentrer en deux heures je doute franchement. Donc, soit tu réduis, tu coupes et tu de créer des ellipses pour rentrer une partie de la densité thématique de ton récit dans un seul long métrage, soit tu racontes une autre histoire qui se passe dans cet univers. Et ça, ça ne plaira pas à tous les fans. Mais tu dis, ok, je me concentre pas sur l'histoire de Norman Redus, et je raconte l'histoire de quelqu'un qui vit dans un abri et qui vit son truc, parce que c'est aussi ça, le jeu vidéo Death Stranding. T'as plein de petites histoires que tu vas rencontrer et qui vont te faire passer une heure, une heure et demie. Est-ce que ce serait pas plus malin d'adapter une de ces histoires-là plutôt que d'essayer d'adapter la folie qu'est l'histoire de base de Death Stranding Le problème voilà c'est que Kojima sa marque de fabrique c'est de pas couper et, et pour un film c'est un peu compliqué comme principe c'est vraiment le truc qui m'inquiète mais à côté de ça j'y crois à mort vraiment j'y crois à mort on va pas voir le film avant 2026 bien 2027 tassé je pense mais je sais déjà que le film sera dans mon top 10 de son année de sortie c'est obligatoire va falloir être patient ça va pas être facile mais va falloir être patient Bon, on va pas faire long sur le sujet suivant parce que j'avais demandé à ce qu'on m'envoie plus ce genre de truc, mais ça continue quand même. Puis en plus, ça continue en mode « on me cherche », genre « t'as vu ce qu'il a dit, machin mmh, C'est qu'il a raison, c'est pour ça que tu veux plus y répondre. Hein. T'as peur d'affronter le réel et du coup, tu veux pas répondre à ce genre de truc-là On souffle fort. » Eh ben, on va répondre, voilà. Comme ça, ce sera fait. Parce que vous me connaissez, j'ai tendance à prendre en grippe les gens qui racontent des énormes fake news sur le cinéma. Ça m'énerve. Vraiment, ça mérisse le poil. C'est physiquement, ça me pose problème. Et là, t'as un mec, en interview, sur une chaîne à plus de 350 000 abonnés, qui raconte absolument n'importe quoi à ce sujet. Donc faut débunker. Encore, allez J'annonce la couleur tout de suite, ça s'est passé sur la chaîne YouTube d'Extrême-Droite Livre Noir. C'est pas moi qui la qualifie d'Extrême-Droite, c'est littéralement géré par des mecs qui sortent du FN et qui sont des proches de Jean-Marie Le Pen. Et était interviewé Damien Rieux, militant politique d'Extrême-Droite. Là aussi, c'est pas moi qui le qualifie d'Extrême-Droite, c'était littéralement l'ancien porte-parole de Génération Identitaire. Et aujourd'hui, c'est engagé en politique aux côtés d'Éric Zemmour. Voilà, donc quoi je suis en train de me fourrer moi encore. Dans une interview sobrement intitulée Damien Rieux, itinéraire d'un résistant face à l'islamisme, où il dépeint longuement les privilèges de la banlieue et le fait que l'insécurité vous pourchassera jusque dans les campagnes. Déjà, tout un programme auquel je ne vais pas répondre dans cette émission, c'est juste qu'au milieu de tout ça, il a trouvé le temps d'envoyer un petit pic aux élites parisiennes de la culture et du cinéma. Vu le point de départ, vous, vous en doutez, ça peut être que grandiose. Est-ce que vous, vous, vous connaissez beaucoup de films sur la France de Crépole il y en a pas. La France périphérique, elle n'intéresse pas les artistes. Euh, personne ne chante sur la France de Crépol. Personne ne fait un film pour dire euh, ce que peut être la pauvreté euh, dans les campagnes, ce que peut être euh, euh, l'ennui, le, les ravages de la drogue aussi, parce qu'il y en a. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il y a la France de Guiluy, enfin la France périphérique de Christophe Guilouis, mais Voilà. et ben cette France là. Elle est aussi discriminée d'un point de vue culturel, elle n'intéresse pas les élites, elle n'intéresse très peu euh, les médias, euh, elle n'est pas vendeuse, il n'y a pas de, de, de belle histoire euh, à raconter. Voilà, c'est faux, totalement faux. Je pourrais m'arrêter là tellement de sa part c'est un point de vue qui est asséné sans aucun exemple. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier en donner moi Ça fait des décennies que c'est le même discours idiot sur les élites de la culture parisiano-parisienne qui ne veulent faire que des films sur des végans migrants dans des banlieues défavorisées. C'est n'importe quoi. Et à la différence du monsieur qui assène ça et qui s'en bat les couilles de donner des exemples, bah je vais essayer de vous prouver pourquoi c'est n'importe quoi. Et je vais même pas chercher bien loin. Je vais pas aller regarder les films de 2022, de 2021. Je vais me baser que sur des films sortis en 2023 et juste avec ça juste en regardant l'année cinéma qu'on vient de vivre je ne comprends pas Comment tu peux dire de telles conneries avec un tel aplomb? À moins que tu veuilles servir un agenda politique manipulateur. Allez, on cite des films. On va commencer par une évidence. Le règne animal, qui a fait plus d'un million d'entrées. C'est quoi les personnages de ce film? C'est des personnages qui ont pas de thunes, qui partent vivre dans le sud, qui ont tellement pas d'argent, qui sont obligés de vivre dans un camping. Ils participent à des fêtes de village, où il y a des spectacles traditionnels, où on renoue justement avec le terroir français. Ça fait plus d'un million d'entrées. Et en plus, c'est un film fantastique. Si ça, c'est pas justement hommage à la France périphérique, je sais pas ce que c'est. Film suivant. Les petites victoires. Ça se passe dans un tout petit village en Bretagne, un village où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de café, il n'y a pas de médecin et où tu as une institutrice qui va s'occuper d'un papy illettré et essayer, à travers le travail qu'elle va faire avec lui, de redonner sa grandeur au village et que le village ne devienne pas complètement abandonné. Ça coche. Toutes les cases. Et en plus, c'est même pas un film inconnu. Les gens sont allés le voir. Il a fait quasiment un million d'entrées. Allez, un autre film. Les choses simples. Quasiment 500 000 entrées. C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui se perd sur une route de campagne et qui rencontre justement un paysan qui lui vit en totale autarcie dans la nature. C'est un film qui vante justement le fait d'être loin de Paris, loin d'être ultra connecté tout le temps et de se reconnecter au contraire à la France, au paysage, à la nature. Ça critique en plus Paris. Qu'est-ce que je fasse Allez, un autre film. La fiancée du poète. Là, on est à Charleville, dans les Ardennes. Et t'as Yolande Moreau qui joue une... Dame de la cantine qui va perdre sa maison, qui a plus de thunes, et qui essaie quand même d'accueillir les personnes les plus pauvres qu'elle croise pour leur redonner un semblant d'espoir. Je sais pas ce qu'il faut de plus, mais allez, on continue. Allez, un autre film, Pour l'honneur, deux petits villages du sud qui se font une guerre depuis des années autour d'un derby de rugby. Qu'est-ce que tu veux faire plus France périphérique que ça Alors, j'ai peut-être dérapé un petit peu, il y a un personnage dans le film qui est demandeur d'asile. Je suis désolé, j'ai déconné, c'est ma faute, c'est ma faute, je suis désolé. Un autre film de 2023, Un petit miracle, alors là on est encore dans un petit village français où la seule école du village a brûlé et où une prof décide de donner cours à ses élèves dans une maison de retraite pour essayer de renouer justement un lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération sur le vivre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus Si, je sais ce que je peux faire de plus. Le film qui coche toutes les cases qui ont été dites dans cette interview, Chien de la casse. Bon, déjà, le film est génial. Voyez-le. Il y a Raphaël Kenard au casting, c'est formidable. Et ça coche toutes les cases de Rieux. C'est littéralement un film sur les gens qui ont grandi dans des petites villes, et qui s'ennuient, et qui zonent, et où il y a un problème de drogue, justement, dans ces périphéries-là. Vraiment, Damien, c'est le cinéma dont exactement tu reproches la disparition. Et c'est un cinéma qui, en plus, est mis en avant par les élites parisiennes. Raphaël Kenard, il est dans les révélations au César pour ce film. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer à en citer longtemps des, des films plus petits aussi qui correspondent à ça. Je vais en citer un plus gros. Tiens, peut-être que, ça correspond pas tout à fait à la définition, mais moi, je, je voyais un peu dedans quand même. Je verrai toujours vos visages. Voilà. Film qui a dépassé le million d'entrées, qui se passe pas particulièrement à Paris, et qui parle de gens qui ont subi de la violence, qui ont subi des profonds sentiments d'insécurité, et qui essayent de se reconstruire à travers le dialogue. C'est un film qui écoute la parole des victimes de violence. Alors oui, ça peut faire un peu peur, parce que les gens cherchent à dialoguer, et pas nécessairement à s'entretuer. Mais je t'assure que ça en tire des trucs pas mal quand même. Bref, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est juste que ça me saoule de voir le cinéma instrumentalisé de la sorte alors que le cinéma, surtout le cinéma français, est multiple et qu'on vient de raconter de telles conneries pour servir un agenda xénophobe et la montée de l'extrême droite quelle déprime Mais quelle putain de déprime Surtout quand en plus tu t'en viens à mettre ça en parallèle du drame qui s'est passé à Crépole. Quel enfer que de faire ça Mais bon, visiblement tout est bon pour cracher sur les élites qui font les films qui... Ah merde, ils font exactement les films que tu désires. Je sais que c'est peut-être trop demandé pour 2023, mais peut-être pour 2024 on peut se pencher sur le sujet. Avant de parler d'un sujet, ce serait bien de se renseigner. Et avant de parler de films et de critiquer ceux qui les font, ce serait bien de les regarder. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des trailers de films qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va faire un petit tour par le Festival de Cannes. Vous me dites déjà, on est que mi-décembre, c'est quand même abusé d'aller déjà à Cannes. Oui, parce que vient d'être annoncée la présidente de sa prochaine édition, à savoir la réalisatrice Greta Gerwig. Et le fait que ce soit Greta Gerwig, c'est le symbole de plein de choses et surtout une décision un peu étonnante, pour être tout à fait honnête. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Festival de Cannes a pas été présenté par une femme depuis 2018. En 2018, c'était Kate Blanchett et avant Kate Blanchett, c'était en 2014 avec Jeanne Campion. Depuis Kate Blanchett, on a eu Inaritou, on a eu Spakli, on a eu Vincent Lindon, on a eu Ruben Osloan, on a eu tous ces gens-là. Donc, c'est déjà un fait rare. Et quand ça arrive qu'une femme préside le Festival de Cannes, devienne présidente du jury, c'est normalement une femme qui compte dans l'histoire du festival. Pour vous donner une petite idée, on compte en 25 ans de Festival de Cannes, seulement 4 femmes présidentes. Et j'inclus Greta Garoui à l'intérieur. Et quand il de la choisissent, bah ils essayent soit de prendre une comédienne qui a eu des nombreux films qui sont passés par le festival, qui connaît un peu le principe du tapis rouge, soit bah, notamment Jeanne Campion, qui est une réalisatrice qui est primée, qui a quand même reçu la palme d'or pour la leçon de piano. Et c'est aussi d'ailleurs Jeanne Campion, la première cinéaste à avoir reçu la palme d'or du court métrage à l'époque. Et là, au milieu de tout ça, arrive Greta Gerwig, et c'est un peu étonnant. Déjà, l'annonce est arrivée assez tôt. Je veux dire, une annonce de président de jury Canois qui arrive mi-décembre. D'habitude, c'est plutôt mi-janvier, voire plutôt fin janvier, ça m'étonne un peu. Mais surtout... Greta Gerwig n'est pas particulièrement liée, voire même pas du tout, à l'histoire du festival de Cannes. À la base, Greta Gerwig, c'est une comédienne, mais surtout aujourd'hui, elle est reconnue en tant que réalisatrice issue du cinéma indépendant américain dit Mumblecore. En gros, on définit le cinéma américain Mumblecore par du film indé fauché qui s'intéresse à la jeunesse 20 ans, 30 ans. Et j'ai eu beau chercher, vraiment, donnez-moi tort si j'ai pas vu le truc, mais j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun film dans lequel Greta Gerwig a joué un rôle important, ni aucun film qu'elle a écrit ou réalisé soit passé par le festival de Cannes. Après, il faut dire que des films qu'elle a réalisé, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais Lady Bird, voilà, son avant-première, il l'a eu au festival de Telluride. Ensuite, il y a eu les filles du Docteur Marsh et après, il y a eu Barbie. Rien de tout ça n'a été vu à Cannes. Et niveau rôle, à chaque fois, les films où elle a joué, bah, ils sont passés par le festival de Venise, ils sont passés à Berlin, ils sont jamais passés à Cannes. Qu'est-ce qui se passe C'est un phénomène qui est très étrange, qui n'est pas du tout commun dans l'histoire du festival. Et en fait, en faisant deux, trois recherches, ça s'explique de la sorte. Greta Gerwig, c'est la première réalisatrice américaine. A présidé le festival de Cannes. C'est déjà un exploit, mais surtout, c'est une femme américaine qui a marqué l'année dernière en explosant le box-office avec son film Barbie. Et attention, ça va faire lien complotiste, mais je vous promets que ça s'explique ensuite. On parle souvent de Thierry Frémaux qui est délégué général du festival de Cannes, mais la présidente du festival de Cannes depuis le départ de Pierre Lescure, c'est Iris Noblock. Et Iris Noblock, c'est l'ancienne dirigeante de Warner Bros France. Et Barbie est sortie par Warner Bros. Est-ce que vous voyez les liens que je suis en train de faire En fait, plus que de virer dans ce complot, l'arrivée de Iris Noblock en tant que présidente du Festival de Cannes, ça a été annoncé comme le désir de la part du festival de vouloir ramener une plus grosse présence américaine à Cannes. Et la venue de Greta Gawig le montre. Parce que Cannes a toujours eu un peu de mal à faire venir les Américains, qui préfèrent aller notamment au Festival de Venise parce que le Festival de Venise, c'est plus tard, c'est en septembre et ça permet d'être plus proche de la sortie des films et surtout bah c'est le dernier trimestre avant que n'arrivent les Oscars. Ça permet donc de pousser ces films-là à Venise pour qu'ils puissent ensuite être bien repérés et recevoir des prix. Cannes, à côté de ça, est dans une situation bâtarde. Ils sont dans un entre-deux. Rien que cette année, le festival de Cannes se déroule deux mois après les Oscars. Comment vous dire que les studios américains n'ont pas envie d'aller balancer un film là-bas C'est compliqué. Ou alors quand ils le font, c'est des blockbusters de l'été qui vont sortir une ou deux semaines après. On avait eu des Pixar on avait eu Solo, Star Wars Story, on avait eu ce genre de choses-là. Rien que cette année encore, il y avait eu le dernier Indiana Jones, voilà. Du coup, la venue de Greta Gerwig, c'est un signal qui est envoyé à l'industrie américaine de changement dans le festival de Cannes, d'un véritable renouveau. Personnellement, je trouve ça plutôt cool qu'une femme qui vient du ciné indé fauché se retrouve à la tête de Cannes. On peut possiblement se dire que sur la compétition, elle va avoir un point de vue différent d'autres présidents. Le point de vue de Greta Gerwig sur la compète, ça va pas être celui de Vincent Lindon il y a deux ans, voilà. On est quand même sur un grand écran car j'attends de voir personnellement ce que ça peut donner est-ce que Cannes sera rempli d'Amérique cette année on verra bien les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité et tout » et vous dites « Bah oui, on en a une » et comme ça vous pouvez la poser et passer dans l'émission. Mes imitations sont de pire en pire, vraiment. On est en fin de semaine, c'est compliqué. Et la question du public aujourd'hui nous vient de ralox 91 qui demande « Netflix qui supprime son abonnement essentiel ou comment inciter les gens à payer plus cher ?» C'est plus compliqué que ça. J'ai tapé dans mon micro en même temps. Déjà, la question de l'abonnement Netflix, c'est un truc que j'ai déjà abordé dans la partie question du public il y a... Un mois et demi, je crois, c'était dans l'émission sur Killers of the Flower Moon. Voilà, si jamais vous voulez retrouver la partie question du public où j'en parle, je parlais de l'augmentation des prix de Netflix qui avait pris à ce moment-là à peu près tous 2 euros dans la gueule. Et donc, les gens faisaient la tronche et là, le public français fait d'autant plus la tronche parce que ils ont carrément supprimé une de leurs offres phares, une des offres qui était une des offres préférées de la France, qui était l'offre essentielle. Le problème, c'est que même si cette offre plaisait, elle était quand même sacrément bâtarde. Je vais vous résumer ce qui était avant sa suppression, donc toutes les offres disponibles sur Netflix. En gros, il y en avait quatre. Tu avais l'offre standard avec de la pub, qui coûte 6 euros par mois et t'as du 1080p. L'offre essentielle à 11 euros où t'as du 720p et un seul écran. L'offre standard à 13,50€ où t'as du 1080p et deux écrans. Et l'offre premium à 20€ où là t'as du 4K, HDR, etc. Et où t'as je crois jusqu'à 6 écrans. Est-ce que vous voyez déjà un peu où est le problème L'offre essentielle, bien que plaisante par certains aspects, est complètement bâtarde dans le line-up global de Netflix. Parmi toutes les offres disponibles, c'était la seule à proposer une qualité en dessous du 1080p et un seul écran. Et donc ça voulait dire que si tu prenais l'offre qui coûtait 5 euros moins cher que celle-là, t'avais des pubs, mais t'avais une meilleure qualité d'image et un écran en plus, c'est complètement con. Et puis surtout, si on compare, il y a 2,50 euros de différence entre l'offre du dessus. Et ouais, elle est située dans un entre deux elle tue entre deux chaises, c'est pas possible. C'était vraiment une proposition qui, en termes de pur marketing, avait aucun sens. C'était vraiment le canard boiteux qui désintéressait du coup les gens des offres principales et les emmenait vers un truc qui traduisait en plus la qualité de, 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 de vitesse de lecture. Qualité de vitesse de lecture, je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En supprimant l'essentiel, l'offre devient plus lisible et même meilleure pour le public. Tout le monde a la même qualité, sauf qu'il y en a une pas chère avec des pubs, une un peu plus chère sans pub. Et une avec une qualité extraordinaire. C'est quand même vachement plus simple de lire ça plutôt que de dire. Alors oui, mais il y en a une au milieu. Alors elle a une qualité moindre, un écran moins, mais elle coûte plus que celle du. Euh. J'aime pas défendre Netflix quand ils cherchent à gratter du pognon à droite à gauche. Mais il faut dire que là, cette offre là en plein milieu, ouais, elle servait vraiment pas à grand chose. Et puis surtout, si vous dites c'est chiant pour les consommateurs. D'après un article que j'ai vu sur euh, sur BFM, eh ben visiblement, si vous êtes abonné à l'offre essentielle, bah pour l'instant ils vous obligent pas à changer d'offre. C'est juste si jamais vous changez d'abonnement, bah vous devrez. Euh, prendre une nouvelle offre parce qu'elle n'existe plus. Mais si vous êtes abonné essentiel actuellement, bah en fait vous perdez pas votre abonnement, il est toujours là. Et là, bon, je vais parler en tant que nerd qui adore faire chier sur la qualité, mais une offre en 720p en 2023, ça a plus de sens. Vraiment, en termes de pure consommation du public, ça n'a pas de sens. Le 1080p s'est démocratisé, c'est ce qui est attendu de base chez tout le monde. Et aujourd'hui, fournir une offre en 720p avec un débit dégueulasse, ça ne sert ni le public qui regarde des trucs ben de manière laide, et ni les gens qui font les séries, les films que vous regardez, parce que du du coup, vous regardez leur programme dans des qualités pourries. Après, bon, moi, je suis un peu plus radical que ça parce que j'en suis rendu à un point où quand je regarde une vidéo YouTube et qu'elle est pas disponible en 4K, je fais la gueule. Voilà. J'en suis rendu à ça actuellement. J'en peux plus des gens qui sortent des trailers de films et le trailer est pas disponible en 4K, il est disponible que dans un 1080p dégueulasse. Je suis là, genre, mais ne faites pas ça, je vous en supplie. Rien que cette émission là sur YouTube, quand je la sors, je la sors en 4K parce que je trouve le rendu, le rendu 1080p immonde. Mais faudrait que je vous fasse la blague un jour de sortir l'émission en 720p. Juste pour voir la gueule que vont va certains en mode mais c'est pas beau en fait dis donc. Bref, désolé pour les gens qui étaient fans de l'offre essentielle, vous allez devoir passer au standard, vous y gagnez un peu moins dans le portefeuille à euros près mais techniquement en termes de plaisir de consommation vous y gagnez. Rip à toi petit ange parti trop tard Pff, moi j'ai pris la version 4K que, oh non, mais comme je vous dis j'ai un problème avec ça, j'ai un vrai problème allez on avance. Pour le cinéma hein, monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite lucarne Allez, un film pour finir et on remballe Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film, sympa ou non. Sauf que le vendredi, bah, c'est pas moi qui parle, c'est des gens qui viennent dans l'émission, c'est vous qui venez dans l'émission. Le vendredi, un auditeur ou une auditrice envoie un audio à l'adresse mail lepierrepodcastciné.gmail.com L'adresse est en description si jamais ça vous intéresse, vous envoyez un audio d'environ 3 minutes sur un film récent ou non et vous avez possibilité de passer dans l'émission Et aujourd'hui, c'est une auditrice qui s'appelle Laura qui vient parler d'un film... Alors, j'ai un peu honte parce que c'est un film qu'on m'a conseillé mille fois, et que je n'ai jamais vu. Et je sais qu'à chaque fois, les gens disent « Mais attends, mais t'as pas vu ce film mais C'est complètement dingue !» Je l'ai pas vu, et en écoutant cet audio, je me suis dit « D'autant plus, putain, mais j'ai toujours pas vu ce film, c'est quand même dingue !» Laura, la parole est à toi.
1: Salut Victor et tout le monde Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film que j'ai élevé au rang d'un de mes films préférés de tous les temps. J'ai nommé « Swiss Army Man ».« Swiss Army Man » est sorti en 2016. Il est écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Ce film réunit plein de Daniel car il met en scène l'acteur Daniel Radcliffe ainsi que Paul Dano que j'admire personnellement beaucoup. Film atypique, complètement délirant, que je ne saurais situer dans aucun genre, à part peut-être celui de l'absurde, il ne peut laisser personne indifférent. Suisse Army Man nous raconte l'histoire de Hank, joué par Paul Dano, un homme errant dans la nature où il s'est perdu. Désespéré de retrouver un jour la civilisation, sur le point de mettre fin à ses jours, il découvre un mystérieux cadavre joué par Daniel Radcliffe. Il s'avère que ce cadavre possède de multiples capacités, tel un couteau suisse, qui lui permettront de survivre. Par exemple, couper du bois avec ses bras, lancer des grappins avec sa bouche, faire du jet-ski sur le cadavre en train de péter. Oui, oui, péter Au fil du temps, le cadavre prend de plus en plus vie, gagne une conscience propre et une amitié magnifique se lie entre Hank et lui. Alors, je le sais... Le pitch du film est complètement délirant. Durant les premières minutes de visionnage, vous vous demanderez sûrement ce que vous êtes en train de regarder. Mais je peux vous assurer que le film prend un tournant d'une poésie et d'une douceur que j'ai rarement vue. La photographie est sublime. Le montage d'une finesse incroyable. La bande originale est envoûtante et émouvante. Elle vous plonge dans l'intimité d'une amitié hors du commun. Ces musiques, composées par Andy Hull et Robert McDowell, et chantées par Daniel Radcliffe et Paul Dano eux-mêmes, subliment l'histoire et rythme tout le film. Ce film ne peut exister sans sa bande originale. Elle est un personnage à part entière de l'histoire. Les performances de Paul Dano, mais surtout celles de Daniel Radcliffe, sont admirables. Daniel Radcliffe, qu'on ne pourra malheureusement jamais vraiment séparer de son rôle d'Harry Potter, nous prouve une fois de plus son grand talent d'acteur. Je vous assure que jouer un cadavre qui pète tout en réussissant à nous émouvoir aux larmes, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je dois quand même admettre que si vous êtes du genre terre à terre, vous risquez de ne pas rentrer dedans, car c'est un film où il faut se laisser aller à rêver. Il est même possible que vous le détestiez, mais jamais il ne vous laissera indifférent. Ce n'est pas un film qui est oubliable une fois visionné. L'histoire d'épée, des, des proutes dont je parlais dans le synopsis, est quand même fort présente. Si vous n'êtes pas friand d'humour potache, vous risquez d'être buté. Mais je suis persuadée que ces moments potaches ne sont pas là pour faire rire, mais pour être vrai, montrer la vraie vie. Les dialogues des personnages autour du sujet nous le prouvent. Ce film avait été recommandé et il m'a réellement marqué. Je l'ai recommandé à mon tour, autour de moi, et tous les gens qui ont suivi mon conseil m'ont rapporté qu'ils avaient été profondément touchés et que c'est devenu un de leurs films préférés. Alors n'hésitez pas, vraiment, foncez le voir c'est ainsi que se termine cette
0: émission du pire podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. C'est la fin de la semaine. Comment est-ce que vous allez, vous, chez vous J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai passé une semaine pas trop fatigante. Les émissions étaient un petit peu compliquées par instant, mais j'ai plutôt réussi à m'en sortir. Je suis content. Je ressens, par contre, mais ça, je l'ai vu sur d'autres chaînes YouTube aussi, qu'il y a tellement de contenu qui sort en décembre que les gens ont du mal à suivre tous les contenus. Donc j'ai vu certaines vues euh, sur mes émissions de la semaine baisser. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Parce que euh, du coup, il bah, y a un peu moins de gens qui regardent l'émission en ce moment. Ça repartira en janvier, c'est pas grave. Bref, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.